el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10.30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la Reduxnet, con Jorge Yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Radux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Recuerda que Miskatonic es patrocinado por Merca Resulta, lo mejor en investigación de mercados, consultoría en procesos de mercadotecnia y puntos de venta. Nos encuentras en merca-medioresulta.com. 
Buenas noches, mis catantes del sector 2814. Gracias por acompañarnos en, aquí en radio.roduxnet.info, en Miscatonic, la radio del noveno arte, en el episodio 66. Así es, ya llegamos al episodio 66. Bien rápido se me ha ido todo este tiempo, pero ya hace un ratito. Tenemos hoy un tema eh, que quizá no está tan enfocado al cómic, ahorita platicamos de ello, pero antes de eso quiero invitarlos a que ustedes nos visiten. No solo en el Facebook de Comporta 12, como ya lo hemos platicado otras veces, quiero que también visiten el Facebook de la Reduxnet. Ustedes nada más nos van a buscar en Facebook como Reduxnet y si ustedes quieren seguir todas las actualizaciones de todos los proyectos que estamos dentro de este conglomerado geek, va a ser muy sencillo, únicamente le van a dar ahí en el botoncito de me gusta o like y listo. Todas las actualizaciones les van a llegar vía Facebook para que ustedes no se pierdan nada de todo lo que tenemos dentro de los proyectos de la Reduxnet, que es un abanico impresionante de opciones que ustedes tienen. Estamos trabajando muy duro, quizá, no para tenerlos informados como noticias, sino como unos sitios más enfocados a contenidos, quizá con menos posts, pero posts más, más extensos, y quizá con un contenido ya al 100% original, elaborado por los propios miembros de la Reduxnet, y no como un, unos sitios concentradores, donde ustedes van a encontrar links y de noticias hacia otros sitios. Pues bueno, eso es lo que quería comentarles, invitarlos. Recuerden que para estar en comunicación con nosotros pueden hacerlo vía Twitter en arroba compuerta12, vía Facebook en compuerta12, todo con letra, o por medio del email. El email de este programa es miscatonic arroba compuerta12.com y como siempre los invito a que nos pasen a visitar en el blog que es comporta12.com nos dejen sus comentarios acerca de los programas que escuchan no solamente de lo que les posteamos de Comporta 12, sino también en la Reduxnet, que comenten todo lo que ustedes escuchan de podcasts, blogs, las notas que ven ahí, si les gustan, si no les gustan, que vayamos como la Comporta 12 desarrollando eh, debates o pláticas que se tornan bastante, bastante interesantes. Pues vamos a los saludos obligados del día. Le mandamos un saludo a Corvax Born, a Dad Warlord, a Corpil, que nos están este, siguiendo vía Twitter, al Huevonauta, a Torjo Sagua, a Metrograma y a toda esa gente que nos hace el favor de descargarnos eh, porque no nos escuchan en vivo, bueno, pues también nos descargan. También tenemos en el Messenger ahorita a Genaro y a Alejandro. Eh, les mandamos un saludo y un abrazo. Muchísimas gracias por escucharnos. A Omar Martínez, que también nos ha estado siguiendo. A Gunsmoke Alex de Megadestructoria, que por ahí anda y que también este, tiene por ahí nuevos proyectos respecto a otros este, podcasts. Eh, también nos manda por ahí mensajes Julián Campos, le mandamos un gran saludo, muchas gracias por escucharnos, ya sea en línea o en formato de podcast, ya sea que lo descarguen desde comporta12.com o desde el iTunes Store, recuerden que también estamos por ahí. Pues vamos al programa de hoy, el tema de hoy es de superhéroes nacidos fuera del cómic. Bueno, ¿por qué este tema? Para dolor de muchos, el programa de hoy no estará situado tanto en el arte secuencial, yo más bien quise situarlo en el cine que nos ha traído excelentes historias acerca de este tema. Son varias las películas que nos muestran historias originales en las cuales sin basarse en superhéroes de las grandes editoriales han creado personajes con habilidades superiores a las de cualquier hombre normal, hombres con superfuerza, telepatía, control de la electricidad y muchas otras características muy muy interesantes. Vamos a empezar con la que para mí, aclaro para mí porque para mucha gente no lo es, pero para mí, es una gran película en el tema de superhéroes y sobre todo con una teoría bastante interesante al respecto del mundo real. ¿Qué, ¿De qué película les estoy hablando? Hombro Cable o conocida en México como El Protegido. Esta película es protagonizada por Bruce Willis y por Samuel Jackson y es la segunda película del entonces novel director M. Night Shyamalan o como oh, si estoy mal en la... En la eh, pronunciación, ustedes están en toda la libertad de corregirme eh, ¿por qué lo vamos a, a ubicar? bueno, porque este director fue quien se encargó de regresarle la fe a muchos cinéfilos en el año 2000 o a finales de, de los años 90 con su película del sexto sentido había mucha gente que al igual que en este momento en el 2011, se sentía muy desencantada por el cine porque todas las historias eran repeticiones, remakes no ofrecía nada fresco, la temática era muy repetitiva y sin embargo llegó eh, Naisha Yalaman a mostrarnos el sexto sentido con una trama bastante diferente a lo que estábamos eh, acostumbrados 
y sobre todo a mostrarnos una, una película muy tramposa que desde el principio nos estaban explicando el final, pero teníamos que llegar al final para darnos cuenta de todo ello. Bueno, su segunda película es esta del protegido, así la conocimos aquí en México, aunque el término correcto es el, el irrompible. Y bueno, en El Protegido nos presenta al señor Vidrio, que es interpretado por Samuel Jackson. Este personaje padece un síndrome que hace que sus huesos sean tan frágiles que incluso cuando nació, nació con los brazos y piernas fracturadas. Eh, obviamente, este personaje, por la influencia de su mamá y debido a que la mayor parte de su vida la pasa en un hospital, eh, por las múltiples facturas que va sufriendo a lo largo de, de su existencia, se convierte en un ávido lector de cómics. Esto lo lleva a plantearse la teoría de que igual que en el arte secuencial o el cómic, que para él no es más que un reflejo de la vida misma, pero tratado con exageración. Eh, si él puede ser tan frágil como el cristal, en algún lugar del mundo debe de existir alguien invencible y fuerte como el acero. Eh, en un accidente ferroviario lo lleva a descubrir a, lo, a quien sería su posible nemesis, un hombre llamado David Dunn, que es un guardia de seguridad que ha sido el único sobreviviente de este accidente ferroviario y no solo eso sino que también ha resultado ileso este, en este percance el Aya que es el nombre del señor vidrio logra establecer contacto con David Don planteándole su teoría y poco a poco le va ayudando a aceptarse a sí mismo con sus habilidades eh, que son algo así como invulnerabilidad fuerza sobrehumana una percepción del peligro fuera de lo común Obvio, esta no es una tarea que se le da muy fácil. El Aya debe de ayudar a David a vencer todos los miedos que él tiene. Una tristeza profunda que, que lo invade. Y sobre todo, a utilizar todas sus habilidades como un superhéroe. Eh, hay una escena muy impactante que se te queda en la mente dentro de esta película. Es la parte en la que Joseph, que es el hijo de David Don, le está apuntando a su padre con una pistola, decidido a dispararle para demostrar que él tiene superpoderes. Es una escena muy tensa y muy, muy impactante. De las mejores escenas, eh, tanto de la película como yo creo que del cine. Porque aparte, eh, Shai Alaman tiene una... O trató de desarrollar que a la larga fue su fue lo que le cavó su tumba. Una técnica muy al estilo de teatro en las que filmaba escenas muy largas, sin cortes y sin edición. Eh, muy al estilo de lo que hizo en su momento este, el gran maestro Hitchcock. Obviamente este Shai Alaman no pudo explotarla a, a ese nivel y eso mismo fue lo que fue catapultando a hacer sus historias pesadas y tediosas, pero aquí lo resulta muy bien, es una escena muy muy impactante. Pues bueno, David el protagonista por fin se decide a salir a fungir su papel como superhéroe y logra rescatar a unas niñas de un asesino serial. Eh, también está interesante esto porque él eh, tiene... Una habilidad en la que cuando toca a la gente, él puede darse cuenta si son criminales, si son villanos, si tienen malas intenciones. Eh, detallitos así por el estilo que lo hacen pues interesante. Eh, al final que en esta película protegido, al igual que en el sexto sentido, es muy inesperado. Y el, el, la clave de la película estuvo ahí desde el principio. Después de convertirse en amigos, David y Elijah... Eh, el Ayat es poseedor de una gran galería de arte de originales de cómics. En una exposición de su galería, por fin estrecha la mano de David, detalle que nunca había hecho. Y este con su habilidad de poder ver las atrocidades, eh, ve todos los crímenes que el Ayat ha cometido. Sí, el Ayat es un criminal terrorista culpable de la explosión del tren en la que eh, David sobrevivió. Y todo con la justificación de que él solo quería encontrarlo y no únicamente había hecho esto, había hecho explotar aviones, había cometido otro este atentado ferroviario, había hecho muchas cosas justificando que él quería encontrar a, a, a ese superhombre. Eh, David muy sorprendido, o David, perdón, muy sorprendido y confundido por este hecho, termina entregando a, a Laia a las autoridades, pues quien es encerrado definitivamente en una clínica para enfermos mentales. Esta película de El Irrompible originalmente estaba planeada en tres episodios que eran eh, Unbreakable o Irrompible, Breakable o Rompible que era el segundo episodio y el tercero llevaría por nombre Broken o Roto. Cuando terminó de escribir él sus tres historias eh, decidió 
que el primer episodio era el mejor o el más representativo y quizá el mejor desarrollado así que para no meterse en líos además de que el presupuesto, la temática no era muy comercial decidió eh, hacer una única entrega más o menos eh, unir piezas que él quería demostrar en sus siguientes episodios pues fue lo que vimos en el cine hay mucha relación entre esta película y el mundo del cómic eh, no solo por la temática sino por las referencias que encontramos a lo largo de toda esta entrega así que procedemos en este momento en Miskatonic a dar las referencias y los datos de esta película para trivia el primer cómic que recibe Laia de su madre lleva por nombre Active Comics con la tipografía famosa de los cómics de Action Comics haciendo referencia a este mismo en las imágenes que vemos en su juventud de Laia desde su nacimiento todo lo vemos reflejado en cristales, espejos o a través de ventanas. O inclusive hay una escena cuando él está sentado en la sala de su casa, este, temeroso porque no quiere ni moverse porque se va a romper. Eh, toda la escena se desarrolla prácticamente en el reflejo de la, de la pantalla del televisor. Eso está bastante interesante. Para no variar, Samuel Jackson pidió usar algo morado para la película. Por si ustedes no se han dado cuenta... En todas las películas, Samuel Jackson siempre pide usar algo morado. Lo del sable morado de Electrum eh, que vemos en la película de, de Star Wars eh, no es incidental. Él pide siempre algo morado. Bueno, pues aquí no, no hubo excepción. Y sus atuendos están fuertemente marcados por el color morado. Haciendo también referencia no solamente a esta preferencia de Jackson por el color, sino también al Joker que conocemos todos porque es enemigo de Batman. Elijah en algún momento le pregunta a David cuando están en el estadio ¿Por qué decidió ser un guardia de seguridad? Pudiendo ser el dueño de una cadena de restaurantes Bueno, pues Bruce Willis en aquel momento era uno de los socios de la cadena restaurantera Planet Hollywood eh, La película trabajó la fotografía de las tomas y todos los encuadres que vemos a lo largo de la misma Muy similares a los cómics, así como el color eh, En escenas donde vemos que los villanos resaltan del color de los, del resto de los personajes en apariencia podemos ver que la silueta de Bruce Willis como superhéroe es muy similar, incluso en los retratos hablados que vemos, al espectro, eh, que por aquellos años de realización de esta película se había hecho muy popular por ser el huésped del alma de Hal Jordan después de todos los eventos de Hora Cero y demás. Eh, recuerden que Hal Jordan es Linterna Verde. Aunque cuando cuestionaron de este dato al director, él comenta que lo hizo más para dar a entender que es una especie de vigilante al, del estilo de Batman. Eh, osteogénesis imperfecta, que es la enfermedad de Elijah, es un síndrome que realmente existe, no fue inventado para la película. El nombre de Elijah tiene una referencia bíblica, ya que Elijah o Elías se, se profetizó perdón, que regresaría a la tierra para abrir el camino del Salvador. El director jugó con las primeras letras del nombre del protagonista, David Dunn, o sea una doble D, como lo hizo Stan Lee con Peter Parker, con Matt Murdock y con Bruce Banner y muchos otros personajes de, de Marvel que si ustedes analizan sus, eh, su nombre y su apellido comienzan con la misma letra. Bueno, pues esto mismo hizo el director al escribir su, este, su guión de la película. Eh, el Aya en la película usa un bastón de cristal. Esta idea fue original de Samuel Jackson para darle un poquito más de énfasis o de actitud villánica al señor vidrio el director Naisha Yalaman aparece haciendo un cameo como en todas sus demás películas ¿cómo lo vamos a identificar? bueno, es el vendedor de drogas que David Dunn persigue y le hace un cateo en el estadio él es el director de la película pues bueno, esta es la película del protegido tengo muchos comentarios, me da mucho gusto tanto en Twitter como en Messenger tenemos a Abel que nos dice que es la primera vez que nos escucha en vivo y que buen programa gracias Abel, un saludo eh, tenemos también a Guillermo Arcega que nos dice que la película del protegido le gustó mucho. Eh, tenemos también por acá a Agustín Farray que dice que <ríe> este, el protagonista de esa película es Jock McLean. Bueno, de hecho hay un eh, diálogo, ahorita vamos a platicar de eso, en, para la siguiente película que vamos a tratar. Eh, también eh, Samuel Jackson tiene que ver ahí y hay un diálogo de, de Duro de Matar, ahorita lo platicamos. Y en el Twitter tenemos a... Eh, Corpil que dice que soy un nerd y dice que el nombre del director se pronuncia M. Night Shayahuacala, porque no le gustan sus películas 
Y dice Julián Campos que él tiene el superpoder de quedarse dormido en todos lados. Eh, Torjosagua Tor dice, superhéroes nacidos fuera del cómic, hablarás de Torjosagua y se ríe, ¿no? Este... Pero bueno, ahí tenemos más bromitas que tienen ahí en el Miskatonic. Eh, Julián tiene por ahí un mensaje directo, ahorita le contestamos. Y Guillermo Arcega nos dice que saludos desde Colombia. Por, allí, por ahí nos estuvo pasando ayer unas canciones bastante prosaicas de lo que escuchan en Colombia. Este, ya se las compartiré, les platicaré en su momento. Pues bueno, otra, otros eh, superhéroes que no nacieron en un cómic. Aunque bien después de la película tuvieron entregas en cómic, debido a su grande éxito, sin duda es la familia de los increíbles. Pixar aquí con el riesgo de ser la primera película protagonizada completamente por humanos, salió victoriosa e incluso fue ganadora de un Oscar como la mejor película animada. Aquí en esta película el mundo está plagado de vigilantes con superpoderes, pero el mundo llega al hartazgo de los mismos y se toma pues malas actitudes en su contra, debido a todos los destrozos que ocasionan cada que van a perseguir un villano eh, cualquier parecido con la Civil War es plagio de Marvel ya que los, incre los increíbles surgieron exactamente un año antes en el 2004 surgieron los increíbles y la Civil War de Marvel surgió en el 2005 entonces el plagio va por parte de Marvel y no de los increíbles además de que esta película se tardaron casi seis años en desarrollarla así que imagínense pues bueno la película la trama no es compleja Bobby y Helen Parr eh, se unen en matrimonio y cuelgan las capas, ellos eran anteriormente héroes, eh, definitivamente para dedicarse a su familia. Bob al tener super fuerza y un alto sentido heroico no deja de meterse en problemas este, durante su vida como civil, pero es ayudado por una agencia que se encargaba de los problemas legales de los superhéroes. Hasta que terminan por cortarle la ayuda porque definitivamente son muchos los problemas que les está ocasionando. Un ofrecimiento le llega como caído del cielo, donde le ofrecen trabajo como superhéroe, además de una paga muy jugosa. Esto le da la oportunidad de volver a hacer lo que él siempre ha sido, un superhéroe. Él acepta, pero lo que él no sabe es que se lo está contratando un villano que sin querer él mismo creó. Es un personaje llamado Síndrome, que durante su niñez fue fan de Mister Increíble hasta que lo... Re y bueno, era tanta su insistencia de que quería ser su sidekick que obviamente Mr. Increíble lo rechaza y este niño le toma tanto coraje a él y a toda la gente que tiene superpoderes que dedica su vida a crear gadgets y armas que emulan superpoderes y no solo esto, como villano se ha encargado de matar a casi todos los superhéroes del mundo eh, cuando Bob es capturado por síndrome Helen, su esposa, quien fue la heroína llamada Elastigirl, decide ir en su búsqueda, pero sin quererlo, lleva consigo a sus dos hijos mayores. Ellos tienen tres hijos, a sus dos hijos mayores pues se le van de contrabando ahí en el avión. Ellos son llamados este, Violeta y Dash, y tienen también poderes, uno de ellos, el de Violeta es de la invisibilidad, y el de Dash es la supervelocidad. Pues después de escapar, la familia enfrentan a Síndrome y logran derrotarlo. Eh, pero esta tiene infinidad, infinidad de referencias, no solo a los cómics, sino que tiene muchos huevos de pascua encerrados eh, dentro de el mismo universo de Pixar, donde ellos coexisten, ellos existen dentro de un universo creativo, bueno, pues ahí hay muchísimos huevos de pascua. Vamos con la parte nerd de este programa y vamos a platicar las referencias. La película está ambientada en los años 50, como la era dorada del cómic, con la diferencia de no poder volar, Mister Increíble es algo así como Superman, aunque su uniforme es una clara referencia a Shazam, recuerden el rayo que tiene en el pecho. Eh, quien no debemos de olvidar es un Superman de otra de las tierras de los universos de DC, aunque los creadores dicen que más bien ellos trataron de hacer una referencia a la mole. No sé ustedes qué piensen, ahí dejen muertos sus comentarios en el Twitter o, o en el Messenger. Elastigirl es una clara referencia a Reed Richards, definitivamente por los poderes elásticos. Eh, Violeta, con sus poderes de, de invisibilidad y de poder crear campos de fuerza, pues damos por entendido que es una clara referencia a su Richards de los Cuatro Fantásticos. Dash, no solo en el nombre, sino en los poderes, es una referencia a Flash. El símbolo que ustedes ven en el, en el auto deportivo de Mr. Increíble es el triángulo que portaba Superman en la era dorada del cómic, ese triangulito azul, véanlo con detalle y es el mismo que usaba Superman en su uniforme, en aquellos 
años de la era dorada. El vehículo negro en el que viaja Mr. Increíble a la isla, eh, cuando lo contratan que lo mandan a destruir aquel este, droide, es idéntico al de Black Manta, enemigo de Aquaman. Geyser Beam, otro de los héroes que mencionan en la película y que en el DVD en la edición especial podemos ver su, su biografía en el segundo disco, eh, Geyser Beam es un héroe caído en batalla porque lo mató Síndrome, es una combinación de Matt Murdock y Cyclops de los X-Men. Metroville es la ciudad donde se desarrolla la historia de los increíbles, pues es una combinación de Metrópolis y Smallville, las ciudades principales dentro del cómic de Superman. Michael Kamen, sí, el aquel del sinfónico de Metallica, estaba encargado del soundtrack de esta película, pero falleció antes de, de poder terminarlo, este ya es un, un dato de trivia, ¿no? El señor Sansuit, el personaje que demanda a Mr. Increíble al principio de la película, dicen los creativos que es un homenaje directo a Steve Sansuit, sí, el fan de Star Wars, que ya todos los que son fans de Star Wars saben de quién estoy hablando, y que adelante se convirtió en el presi del club de fans y en el encargado de mercadotecnia de, de, este, de Lucasfilm y muchos detalles así por el estilo, bueno, pues tuvo la ventaja de aparecer en Los Increíbles. El título original de esta película no era Los, este, los Increíbles, era Los Invencibles, pero cambió esto porque eh, la película incluso tiene muchas referencias a DC Comics porque quien llevaba o mantenía el proyecto originalmente era la Warner Brothers y ellos estaban planeando una serie de televisión pero pues bueno por broncas de lana y demás pues terminó moviéndose a Pixar Frozono es una obvia referencia a Iceman de los X-Men pero está basado en un personaje de la vida real el patinador este velocista sobre hielo es el afroamericano Shani Davis quien se convirtió en el primer atleta negro en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de invierno hay unas escenas donde Edna Moda menciona las formas en que los superhéroes murieron por culpa de sus capas, que se atoran, se los traga un avión, etc, etc. Eh, bueno, esto es una referencia al accidente que mató a Dollar Bill en el cómic de Watchmen. Inclusive hay una escena que es tal cual como describen la muerte de Dollar Bill en Watchmen. Eh, hay una escena donde un policía apunta con un arma frozono en la joyería, que está al lado del edificio que se está colapsando por un incendio. Y este le dice, necesito tomar agua. Esa escena es exactamente igual o extraída de la película de Duro de Matar 3, en la que el policía apunta con un arma a Samuel Jackson en la estación de Wall Street, a lo que él contesta, necesito contestar el teléfono. Curiosamente, el mismo Samuel Jackson sirvió como voz de doblaje para Frozono, en la versión en inglés obviamente pues de, los, de los increíbles. Y así como esto, les comento, hay infinidad de huevos de pascua del universo Pixar dentro de esta película creo que hoy vamos a un muy buen ritmo ya finalmente me falta solo una película más por comentar y nos vamos a noticias y otras cosas que quiero platicar con ustedes pero antes de eso en el Twitter tenemos más comentarios dice Gabriel Castrejón que ya llegó a Miskatonic eh, Torjo Sawa dice yo pienso que si sí era referencia a Superman hablando de Mister Increíble dado que coincide un poco con sus primeras referencias puesto que no volaba exactamente igual que en Smallville eh, dice Metrograma, ¿no te parece que Los Increíbles eh, es una versión de los Fantastic Four de Marvel? en algunos detalles sí, en otros no tanto dice Dad Warlord esta descripción de Los Increíbles es tan buena como la película eh, Metrograma dice que si voy a hablar de The Matrix, no porque The Matrix no son precisamente superhéroes The Matrix está basada en una teoría eh, de evolución metafísica que esa misma teoría es la que utilizan en la película de Dark City es eh, no tanto metafísica, también tiene una parte muy existencialista, me gustaría mucho hacer un programa al respecto, pero yo creo que ahí el indicado para desmentir todas esas eh, proezas filosóficas es el huevonauta, así que vamos a preparar al respecto, voy a platicar con él y bueno, son los comentarios que tenemos, también llega Oso Gris que nos dice Acá andamos, esta, es una, esta peli es una amalgama de diferentes héroes, muy claro a la familia de los Fantastic Four. Pues muy bien, esos son los comentarios que tenemos, vámonos rapidísimo a una canción y regresamos. Recuerden que están en Miskatonic, la radio en Loveno Arte, yo soy Gilberto Cárdenas y en unos minutos más estoy con ustedes. Aprovechen ahorita mientras eh, se transmite la canción para hacerme todas sus preguntas, comentarios y demás y ahorita los leemos al aire. Regresamos. 
Estamos de regreso aquí en la Reduxnet, ya tenemos más gente en línea, eso me da mucho gusto, hay mucha gente conectada el día de hoy. Y ya están aquí en el Twitter, agárrense el chongo, que si uno es pecador porque no ha visto Los Increíbles, es excelente, Los Increíbles, me van a decir exagerado, pero los que tienen hijos pequeños no me van a dejar mentir. Yo creo que con mi hijo el mayor la vi, sin exagerarles, más de 100 veces, y ahorita con mi niña, la más pequeñita, la he visto otras tantas más, me encanta la película, es una de esas películas que ves y ves y no te aburren y cada vez le encuentras más y más y más detalles. Me pregunta Crobax Bone, ¿piensas que Terminator es otro de esos filmes que se incluyen como héroes con influencias previas de los cómics? No, este Terminator yo considero que es cien, ciencia ficción 100%, ¿no? Me sigue preguntando Metrograma que cuando voy a hacer un programa sobre los eventos de DC que es Flashpoint y Marvel Fear Itself. Hay que dejarlos avanzar, no tiene caso ahorita que haga un programa eh, donde todo va a quedar muy cortito. Mejor si quieren ahorita platicamos eh, al respecto, en cuanto termine de, de este tema, platicamos un poquito de Fear Itself, eh, lo que ya leí de los tallins y pues ya le avanzamos un poquito, ¿no? Para no, es un tema que todavía no está muy bien desarrollado como para hacerle un programa completo. Pues bueno... Otra de mis películas favoritas de superhéroes es sin duda a dolor de hígado de muchos, pues Hancock. Hancock es protagonizada por Will Smith y por Charlize Theron, de Dios de mi vida, Charlize Theron de Cárdenas. Pues bueno, Hancock sin lugar a dudas es una película de superhéroes. Eh, John Hancock es un borracho con poderes sobrehumanos, vuelo, invulnerabilidad, inmortalidad, superfuerza... 
y siempre que trata de ayudar, ya sea para capturar criminales o en alguna otra diligencia, eh, termina todo en un desastre, destruye todo lo que le queda al alcance, es un verdadero desastre. Y todos estos desastres causan costos de millones de dólares en daños a la propiedad y el mismo gobierno de Los Ángeles incluso lo demanda para que le pague todos esos daños, ¿no? Pues bueno, eh, todo esto, todos estos problemas son ocasionados obviamente por su embriaguez y pues también por su actitud que, que él tiene hacia la vida, de desenfado, de cinismo, es todo un desastre el tipo. Pues bueno, esta actitud definitivamente no lo convierte en un favorito de la gente. Eh, todos lo abuchean, le avientan cosas. Es un desastre el, el pobre Hancock. Todo esto cambia cuando conoce a un tipo llamado Ray Embry, el cual se da la tarea de mejorar la imagen de Hancock y convertirlo en un superhéroe respetado por la gente, o por lo menos eso es lo que él trata de hacer. Lo más inesperado de todo esto es que la esposa de Rey, del publicista, interpretada por Charlize Theron, eh, su nombre es Mary dentro de la película, revela que tiene los mismos poderes de Hancock. Esto lo revela porque Hancock se siente demasiado atraído por ella y trata de besarla un día en su casa, en la cocina, y se arma una meta pelea de superhéroes que destruye casi por completo la ciudad. Eh, esto los lleva a descubrir que son parte uno del otro Hancock no podía recordar nada de su pasado porque él eh, vivía como en una especie de amnesia cuando pelean eh, con un golpe que recibe obviamente él recuerda ya todo ellos eh, son fueron creados por los dioses los dioses les otorgaron poderes de dioses esto con el fin de que los protegieran pero ellos son el alfa y el omega así como en cierto momento iban a ser la protección de la humanidad ellos en cierto momento se iban a encargar destruir el mundo pero hay una pequeña condicional aquí ellos son inmortales pero cuando están juntos se convierten en mortales pierden todos sus poderes y este acto se comprueba cuando Hancock trata de tener un asaltante en una este, tienda de licores y es alcanzado por un disparo lo balean en ese momento lo eh, queda muy mal herido y está a punto de morir es cuando ella le explica todo platican y toman la decisión de separarse eh, esta es una metáfora yo a mi gusto bastante bella de cuando dos personas se aman y son el uno para el otro pero el estar juntos implica muchos sacrificios y no siempre es lo más conveniente eh, es una interesante historia de amor superheroico y que bien vale la pena ver sobre todo porque esta fue otra historia que Warner Brothers dejó ir y Sony la adoptó esos de Warner de veras no dan pie con bola la dejaron ir Sony la adoptó y fueron los encargados de, de distribuirla pues bueno, la trivia, los datos de esta película Will Smith es un fan bastante eh, es fan from hell, es un fan muy grande de la lucha libre y él describe que su personaje de Hancock es como un Steve Austin de la WWE, pero con superpoderes originalmente esta película estaba planeada para ser mucho más oscura y tener una temática mucho más adulta pero iba a quedar con una clasificación PG-13 y pues obviamente hablando, mercadotécnicamente hablando, perdón, esto no le convenía a los estudios, entonces mejor le bajaron el tono a, a la historia haciéndola más familiar, ¿no? Hay un águila que utiliza Hancock, que no es eh, de las águilas de Filadelfia, como mucha gente cree porque él es un gran fan de las águilas de Filadelfia. Esta águila es el símbolo del dios este Zeus del dios griego mucha gente se aferra que es de las águilas de Filadelfia pues no, es de Zeus el dios griego, el padre de todos los dioses y por ahí también tiene algunas referencias en base a la Iliada y al poder de, este, de su amada ¿no? está muy muy buena la película si ustedes no la han visto, se las recomiendo al 100% eh, Dice Genaro que si ya vi que es el número 4, ay Dios, este no entendí la, la referencia o no, la pregunta. Eh, dice Guillermo Arcega, este, dice que está buenísima la película de Hancock y que es un héroe real, pero que Hancock era un cómic. No, no es un cómic, fue una historia netamente escrita para cine, inclusive 
eh, se planea una segunda parte, como en la primera están sufriendo con lo mismo de que Will Smith terminó produciendo y poniendo la lana para la película, les recaudó muy bien, pero con la segunda hay algunos elementos que les han faltado y por eso no, no ha visto la luz. Eh, dice Agustín Farray de Argentina, Hancock, la primera mitad de película es muy buena, el resto es una cosa rara, es que se convierte en una historia de amor este eh, romántica. Ah, perdón, me dice Genaro que así se llama la película de Soy el número 4. <risa> Ahorita platicamos de eso. Inclusive también en el Twitter me estaban preguntando que si iba a hablar de Megamente hoy porque hubo unos comentarios ahí en el Twitter. Confieso que no pude terminar la tarea de sacar todas las referencias porque sí me estoy aventando las películas completitas para sacar e investigar mucho acerca de ellas. Eh, prometo para el, la segunda parte porque amenazo que va a haber segunda parte de este programa la próxima semana lo vamos a platicar de Megamente y de otras historias más por ahí muy muy interesantes al respecto de superhéroes eh, me dice Oso Gris ¿qué tal la escena en la cárcel con el tipo al que le mete la cholla al trasero de otro preso? a ah, referencia a Hanko que es buenísima me dice Torjos Agua que si preparé el sofá antes del Miskatonic yo vivo eternamente en un sofá, soy como el chavo del 8 nada más que yo en vez de bote de De vivir en un barril yo vivo en un sillón. Pues son los comentarios que tenemos. Los demás por ahí son eh, mensajes directos que me están enviando al Twitter. Ah, ya me está diciendo Gabriel Cost- eh, Castrejón que la película I Am Number 4 es reciente y algo con lo que estás hablando tiene que ver. Ok, la investigaré y pues igual y la incluimos en el siguiente programa. Este, Ok, ya todo el mundo ya vio I Am Number 4 y yo no la he visto, ya me la están spoilerando aquí ya no sean gachos, si quieren platíquenme el final, no, 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 no es cierto no me platiquen el final pues bueno esto es lo que queremos platicar hoy, espero que toda esta información que está muy peluche, este, muy nerd sea de su agrado, siempre los comiqueros somos muy de referencias, pues ya tienen tarea ya tienen tres películas que ver, o si ya las vieron, pues verlas nuevamente Pasando a otros menesteres, a las preguntas que me están haciendo, a los comentarios que me están haciendo, eh, vamos a platicar de Fear Itself. Ya platicamos en el programa de Thor, y bueno, vamos a dar una ampliadita por acá. Fear Itself comienza con una manifestación en el centro de Nueva York, de Manhattan, para ser exactos. Eh, El Capitán América se le salen las cosas de control, inclusive la gente lo ataca, y bueno, no se ven bien las cosas. Eh, de ahí pasamos a una ceremonia donde a los, Asgard- a los Asgardianos les dan la noticia de que Tony Stark va a estar a cargo de la reconstrucción de Asgard. Recuerden que Asgard fue destruida durante el sitio de los Avengers Oscuros, durante, durante todo el evento de llamado Siege o el sitio, eh, fue destruida Asgard. Esto fue digamos que el final de la etapa conocida como el Reino Oscuro. Bueno. En esta historia, eh, Odín, quien ya ha sido despertado, eh, no les voy a spoilerar más de por qué está despertado Odín, porque ya tengo completo el script de un resumen que les voy a hacer de un Miskatonic extra. Eh, este no lo voy a transmitir este, por radio, este lo van a poder descargar directamente. Inclusive quiero hacer una invitación abierta a cualquier escucha que le guste o que le sepa la edición de audio y se quiera aventar el palomazo, pues bienvenido. Eh, quiero hacer un podcast con un poquito más de producción ahorita por cuestiones de trabajo no puedo hacerlo entonces si alguien tiene el interés de apoyarme por ese lado contácteme y platicamos pues bueno eh, Odín se molesta con Thor porque no puede dejarle a un hombre la tarea que es de un dios esto en cuanto a la reconstrucción de Asgard Odín siente o presiente que The Serpent ha regresado The Serpent ahora eh, se va a convertir en el dios del miedo, necesitamos un nuevo dios del miedo porque Phobos ha muerto entonces digamos que The Serpent es es esa parte The Serpent es como la contraparte de Odín y The Serpent es liberado por Sin Sin, la hija de Red Skull o quien era la nueva Red Skull debido a que en los eventos de Capitán América Reborn Ella se había quemado y había quedado completamente con la cara roja al igual que su padre. Ella invade un complejo nazi en la Antártica, y donde tenían encerrados desde el final de la Segunda Guerra Mundial 
a muchos este, científicos y a una horda de soldados para que los protegieran. Bueno, invade este complejo para recuperar a Skadi. Skadi es un martillo que brinda los poderes como los de Thor. Es muy similar incluso al Stonebreaker. Cuando nadie ha podido levantarlo, al igual que, que el mío, el Nier de Thor o el Stonebreaker, tiene que ser alguien que sea digno del poder. Pues la digna del poder en este momento es Sin. Al levantarlo, ella toma el poder de Sky y con ese poder se dirige al lugar donde está encerrado The Serpent, que es un lugar en el fondo del océano donde está protegido por dragones y por serpientes este, eh, míticas. Bueno, ella llega hasta su celda, lo libera y cuando Dean siente esto, eh, comienza una pelea con Thor, Thor le falta el respeto y comienza la violencia intrafamiliar e incluso Odín le quita los poderes a Thor. Le dice el poder que Odín otorga también lo quita y le quita sus poderes, eh, le pide a todos los Asgardianos que lo sigan, crea nuevamente el, bis, el Bitfrost, que es este arcoiris por medio del cual se hace el puente hacia la ciudad de Asgard y regresa al lugar donde se encuentran los nueve reinos, al Yggdrasil para reconstruir Asgard cuando esto pasa inmediatamente le reportan a Steve Rogers que están cayendo siete objetos que vienen a gran velocidad del espacio, esos siete objetos intuimos inmediatamente que son una especie de martillos ¿qué poder van a tener? no sabemos sabemos que, que Skadi de Serpent están hablando de buscar aquellos dignos de infundir el terror en la Tierra. Entonces, hasta ahí vamos. Y si regresamos a lo que es uno de los primeros tie-ins que ha surgido de Fear Itself, que es llamado Journey into the Mystery, el título de Thor ahora se dividió, ahora se llama Journey into the Mystery, como en sus orígenes, y hay otro que es de Mighty Thor. Bueno, en Journey into the Mystery nos hablan de lo que es el regreso de Loki, Loki también murió en, en la batalla en el sitio, él sacrificó su vida para, eh, digamos que reivindicarse en un acto de, de arrepentimiento por lo que le estaba pasando a Asgard, él eh, ofrenda su vida. Y en este cómic de Journey to the Mystery nos platican acerca del nuevo Loki. Loki ha renacido, es un niño, pero un niño que es contactado después de una... está muy interesante ese número cómo lo van llevando acertijo por acertijo como si fuera un juego de rol hasta encontrarse con el espíritu del Loki original lo que pasa con este Loki o el Loki viejo como le llaman ellos es que le ofrece entrenarlo para convertirse en el verdadero dios de la, de la mentira y del engaño Él comienza a hacer de las suyas Loki por ahí inclusive vemos que logra engatusar a Volstagg eh, Thor se está convirtiendo como en su especie de protector entonces este, está siendo muy amable con él hay cosas muy muy interesantes en este cómic de Journey to the Mystery hasta el momento es lo que yo he leído ya salió el número 2 de Feel Itself por cuestiones de trabajo no puedo ir a recogerlo en cuanto lo recoja lo leo y se los platico eh, es una muy buena historia se los recomiendo leerla eh, otra cosa que quiero comentarles o aconsejarles no me pongo no me persino de que lean cómics digitales este, no, bajados de manera no legal anteriormente en muchos países, sobre todo en Latinoamérica se dice que es porque no llegan o cuando llegan son carísimos, esa parte la entiendo me han platicado lo que cuesta un cómic de Editorial Vida en Perú y es carísimo y me están platicando también una, este, Guillermo ahora en Colombia lo que cuestan todo este tipo de artículos y entiendo que son muy caros ya no hay pretexto tenemos la tienda digital de Comixology, tenemos la iTunes Store, tenemos muchas, muchas opciones nuevas para descargar cómics digitales legalmente. ¿Esto por qué? Yo nada más les, les pido algo o les aconsejo algo. Eso va a la conciencia y al gusto de cada quien. Si ustedes de verdad disfrutan de este mundo del cómic, no lo condenen a lo que pasó la, con la música. Con la música pasó que llegó un momento en que ya nadie compraba discos porque era muy fácil obtenerlos digitalmente por internet o, o piratería o etc, etc. Entonces las grandes compañías, las que se encargaban de eh, digamos que promover todos estos grandes proyectos discográficos y que tenían sus precios estratosféricos y demás, comenzaron a dejar de invertir porque ya no ganaban lo mismo. Si nosotros hacemos con los cómics esto de no 
eh, consumir, de no pagar por lo que leemos, vamos a condenar al mundo del cómic a la misma finalidad que o al mismo fin que llevamos a la música. No les digo pa eh, que paguen todo lo que lean porque también eh, es, es caro. Entonces, lo que sí les, re les recomiendo yo o les pediría como lectores de cómics como yo soy responsable de estarlos enviciando con cómics y demás escójanse una serie la que ustedes quieran inviértanle, va a ser un número al mes o dos pues mmm, creo que no, vamos a suponer que lo compraran americano eh, las ediciones que se publican en, en Estados Unidos de Norteamérica le van a invertir 60 pesos al mes a un solo número de una serie. Si es Amazing Spider-Man son dos. Y si la, se suscriben en las tiendas de cómics. Eh, les salen 100, 110 pesos al mes. Si ustedes escogen una nacional. Les va a costar 20 o 25 pesos. O 30 que es el más caro. Pero le están dando un soporte económico. Que va a permitir que ustedes sigan disfrutando. De nuevas historias. De que nuevos creativos sean contratados. De que tengamos más eventos como Feed Itself o como Flashpoint. Entiendo que también son monopolios que ganan por otras cuestiones. Como las figuras de acción, como los videojuegos. Como toda la mercadotecnia que hay en torno a. Pero si no soportamos el nivel del, del cómic, del arte secuencial. Lo que va a pasar es que este va a desaparecer. Y únicamente se van a dedicar ya a películas o juegos de video. O se va a ir muriendo o se va a transformar de una manera muy diferente a lo que estamos viviendo ahora. Entonces... Vamos a ser un poquito conscientes, ya tenemos muchos medios, eh, por ahí Corpil nos platicaba que en Comixology le respetan el precio del dólar en la iTunes Store a algo así como 10 pesos, entonces cada número le salen 20 a 21 pesos y lo pueden, ya un, antes estaba condicionado a un solo equipo, ahora ya lo pueden leer en su PC, en su iPad, si tienen iPad, en su laptop, si tienen laptop, en su teléfono, en los Nokia también se puede leer, entonces ya no hay pretexto, hay 20.000 maneras de, de, de disfrutar y de aportarle un poquito a este zapateado mundo del cómic ¿no? eh, ha regresado precisamente y hemos tenido de Civil War para acá tan buenos eventos debido a que la gente se interesó en comprar, no los matemos eh, con este tipo de, de, de acciones ¿no? les reitero, no se trata de que paguen todo, pero si sí, escójanse una serie nada más, hagan un poquito de conciencia y váyanle este, invirtiendo un poquito para que cada vez tengamos mejores historias eh, vámonos rápido a comentarios para irnos al tema de cierre de, de este programa dice Agustín que algo así como la película que me estaban diciendo de Soy el número 4 es algo así como Crepúsculo pero con extraterrestres <ríe> ya me están compartiendo cómo verla, muchas gracias eh, dice Genaro que está basada en un libro que no ha podido conseguir pues si me consiguen el nombre del libro o si me lo pasan, se los agradecería mucho tengo más comentarios, por aquí en el Twitter dice Metrograma, gracias por explicación de Fear Itself, lo leí pero no entendí nada y estaba medio perdido soy más, fans de DC, de, fan, más fan de DC Comics Metrograma dice y por cierto, ya hiciste un programa de Big Bang Theory está buenísimo y cómo hacen referencias a los cómics, no me pidan eso este, tengo mi una molestia muy profunda con Big Bang Theory porque eh, es un cliché muy grande y a veces la gente cuando ve que traemos una playera de Star Wars o de Superman o de Linterna Verde creen que somos como Sheldon y, y ya no es muy agradable el asunto no porque 20 mil cosas más ya les platicaré más a fondo porque no me gusta Big Bang Theory Mr. Crowbacks Born, que el número 2 de Fear Itself está increíble y el primer ejemplar de Fear Itself Spider-Man también está muy bueno, ya los tengo que leer. Eh, dice Torjo Sawa que si no le damos soporte económico al cómic va a desaparecer. Eh, dice Corpil que él está comprando regularmente de Walking Dead y cositas por ahí que le llaman la atención. Dice Gabriel Castrejón que muchos lo hacen porque también hay mucho que no llega a este país. Te acepto que no hay nada como tenerlo físicamente. Sí, estoy de acuerdo, pero sí, agárrense una serie. Y también, ya no es pretexto, DC Comics está publicando eh, paralelamente impreso y digital. Entonces, por ahí piénsenle, eh, búsquense, hay opciones, pero sí, aporten un poquito, apoyen un poquito para que nos sigan brindando este mundo tan padrísimo que es lo del noveno arte. 
Si quieren cómics gratis, ahí están los webcomics. Eh, hay un abanico de webcomics increíbles y buenísimos. También hay de superhéroes. Y los van a disfrutar muchísimo. Pues les agradezco mucho. Yo soy Gilberto Cárdenas. Me estuvieron escuchando en Miskatonic, la radio del noveno arte. Espero sus comentarios en el blog. Y si tienen oportunidad, si nos descargan del iTunes Store, por ahí déjenos una valoración para que más gente nos conozca y pues puedan disfrutar y compartir con nosotros este hobby tan padre que es el noveno arte. Pues yo me despido con una canción muy peluche. Este... No, no les voy a hacer eso. Iba a poner la canción del cierre de Miskatonic, pero no. Les voy a dejar otra, otra canción de The Killers. Nos vemos aquí dentro de ocho días y seguimos platicando de héroes que no nacieron en el cómic. Muchísimas gracias. No olviden también visitar la Reduxnet y comentar en todos los blogs. Gracias.